0: Twistin Bailey tenía 13 años cuando uno de sus compañeros de clase le atravesó el pecho 114 veces con un arma blanca. Él quería saber que le se sentía arrebatarle la vida a alguien y ella pagó el precio sufriendo una agonizante muerte bajo el yugo de quien se suponía era su querido amigo. Esta irreparable pérdida destruyó por completo a la familia del adolescente, puesto que desde su nacimiento ya había sido considerada como un milagro de vida. Era una bebé con diagnóstico de síndrome de Down y problemas en el corazón. Según la opinión médica, tendría muy pocas posibilidades de sobrevivir y, de ser así, su existencia estaría marcada para siempre por visitas constantes al hospital, medicamento y demás tratamientos. Pero, una vez en los brazos de su madre y tras algunos estudios, se dieron cuenta de que en realidad estaba completamente saludable. A tiempo supimos que el corazón de Tristín era más fuerte que el de la mayoría. ¿Y qué sería un regalo que ella compartiría con el mundo? Disfrutando de su infancia, Tristín residía junto con sus padres y sus cuatro hermanos en el condado de St. John's, esto es en Florida, en Estados Unidos. Siendo la más pequeña de la familia, siempre fue muy común que se le consintiera y protegiera de una manera muy especial. En tanto pasaban los años, poco a poco fue quedando atrás ese temor constante por su bienestar, ya que contra todo pronóstico médico, la pequeña gozaba de una vida plena y salud en perfecto estado. Nadie pudo haber imaginado que una de sus actividades favoritas sería la animación, para la que en realidad tenía bastante talento. Descrita por sus amigos y familiares, era una chica muy alegre y perseverante. Tenía una sonrisa que deslumbraba confianza. Era fuerte, capaz, pero sobre todo, jamás se daba por vencida. Motivo por el cual logró formar parte de dos equipos de animación en los que incluso llegó a ganar algunos premios de primeros lugares en competencias. Siempre fue una niña muy sociable y siempre solía hacer lo mejor en cada aspecto de su vida. Se unió al mundo de las porristas cuando aún era muy joven y se esforzaba en ser mejor de lo que podía ser. En la escuela tenía excelentes calificaciones y tenía muchos amigos. Christine lo tenía todo, una familia que la amaba, amigas en quien confiar y especialmente un futuro muy prometedor como porrista. Desgraciadamente, todos sus sueños serían truncados debido a la traición de uno de sus amigos del colegio. Para mayo de 2021, la joven ya había cumplido los 13 años de edad. Era una chica muy obediente y respetuosa con sus padres, mas las locuras de adolescente no se quedaban atrás. ...siendo precisamente una de ellas el detonante para iniciar la cuenta regresiva hacia su fallecimiento. La última noche que los Bailey pasaron en familia fue la víspera del Día de las Madres. Todos estaban emocionados con la celebración del día siguiente y con esa ilusión se fueron a descansar. Se suponía que el 9 de mayo sería un gran festejo. No obstante, en su lugar, el amanecer llegó acompañado de una terrible noticia... Cuando Stacy despertó, lo primero que esperaba recibir era el tradicional abrazo de su hija a la más pequeña, pero por más que pasaron los minutos, esta nunca salió de su habitación. Más tarde, la familia se reunió en la cocina para desayunar y fue cuando se dieron cuenta que había un asiento vacío. ¿Será que Tristine se desveló anoche? Era lo que se preguntaban. Aunque ciertamente no resultaba muy común que la chica despertara tarde, entonces la mujer decidió ir a la alcoba de su hija para preguntar si todo estaba bien. Grande fue su sorpresa cuando al abrir la puerta, la adolescente no estaba en su cama. Lo primero que hizo fue llamar a su celular, sin embargo, pese a pulsar una y otra vez el número telefónico, no recibía respuesta. La niña no está, fue lo que le dijo al resto de la familia, e inmediatamente salieron a gritar su nombre por las calles del vecindario. Al no encontrarla, por ningún lado finalmente optaron por reportarla como desaparecida. Tan pronto llegó una unidad policíaca comenzó a brindar la información necesaria. Eran aproximadamente las 11.45 de la noche cuando la vieron por última vez entrar a su dormitorio. ¿Se pudo haber escapado? ¿Alguien pudo haber entrado al domicilio? Cientos de preguntas como estas asaltaron la mente de seres queridos y amigos quienes tan pronto se enteraron del incidente acudieron a unirse en una búsqueda por todo el condado. Cuanto más pasaban las horas, la desesperación obviamente de los padres aumentaba. Mientras tanto, la policía realizando su trabajo de investigación comenzó a solicitar imágenes de seguridad de los alrededores pudieron detectar a un par de chicos caminando por la calle en la madrugada. Rodaba alrededor de la 1.45 y ambos transitaban por una calle cuya salida solo conducía en una zona boscosa. La confirmación de que se trataba de la chica desaparecida se dio casi de inmediato. Sin embargo, la otra figura junto a ella estaba por identificarse todavía. Por un momento se tuvo la ligera sensación de alivio que probablemente solo se trataba de una travesura de adolescentes. Pero cuando se adelantó la filmación una hora y media después, teorías espeluznantes comenzaron a aparecer en la mente de los investigadores. Esto debido a que se pudo ver al chico regresar, pero la chica no. Además, llevaba su tenis en la mano y se le veía sumamente perturbado. Corría como si estuviese escapando de alguien o de algo. Aquí la pregunta es, ¿quién era ese chico? pues bueno, era nada más y nada menos que un compañero de la escuela llamado Aiden Fushi a quien incluso Tristín ya había mencionado en su casa lo describía como un chico que siempre se metía en problemas pero que aún así tenían una bonita amistad que de bonita pues bueno, no tenía nada de igual manera al parecer era maltratado por sus padres recibía comentarios muy despectivos hacia su persona los cuales trataba de ignorar o callar haciendo el papel de chico problemático también tenía antecedentes de autolesiones, reportes en la escuela e incluso el uso de sustancias ilícitas de algunos robos pequeños. Solo sea amable con él», era lo que le decía su madre. Pero esta nunca imaginó que sería quien, al poco tiempo, le arrancaría la vida del pecho a su hija. Sin embargo, fallé en una lección. No sabía que tenía que enseñarle a mi hija a tener miedo del mal en su propia escuela a ser cautelosa y temerosa de las personas que se dicen ser sus amigos. Para poder descubrir su identidad, los investigadores optaron por entrevistar al círculo cercano de la entonces desaparecida. Uno a uno fueron interrogados hasta que finalmente llegaron a quien aportó la pista clave para la resolución del caso. Su nombre era Trey Absher y dijo algo como esto en su declaración. Yo estaba en mi casa y como a las 12.30 de la noche llegaron tristiñaden y Aden, son mis amigos de la escuela Ella traía una blusa y un pantalón en color negro No lo sé, tal vez ayude para encontrarla Estuvieron aquí casi una hora y luego se fueron Una vez capturados estos datos, la policía se dirigió al domicilio de Aiden Fushi Ahí obtuvieron el permiso de sus padres para que el joven relatara su versión de los hechos, en los que indudablemente estaba involucrado. No negó haber salido con ella esa noche, incluso señaló una de las calles por las que transitaron juntos. Esta conocida como North Durbin Parkway, de donde un poco más adelante, supuestamente, se despidieron para regresar cada uno a su casa. Los detectives tomaron nota de todo lo que el joven dijo, pero les bastó solo un segundo detectar que ciertamente muchos datos no coincidían, esto en cuestión de horas y trayectorias. Cuando los investigadores entonces le hicieron saber al chico que lo que decía no tenía ningún sentido, de pronto decidió cambiar su versión. Ahora, presuntamente se había ido por otra avenida en la que en algún determinado momento tuvieron un altercado. En palabras de Aiden, la adolescente había tenido el atrevimiento de tocar sus partes íntimas, lo que por ende a él le causó demasiada incomodidad y tuvo la reacción de empujarla hacia atrás, haciendo que la joven cayera de espaldas y se golpeara la cabeza. Acto seguido, salió corriendo de ahí sin importar el estado de la chica. Indudablemente había algo muy extraño en esa situación y los policías no dejarían pasar ninguna pista para dar con el paradero de la más pequeña de los Bailey vamos a necesitar que nos acompañes para que nos indiques exactamente por dónde caminaron durante la madrugada. Esto fue lo que le ordenó la autoridad. Al adolescente no le quedó de otra opción que obedecer y fue a partir de ahí que las sospechas en su contra comenzaron a surgir. En primera instancia, por la extraña actitud que éste tuvo mientras iba a bordo de la unidad policíaca. Parecía que no le importaba en lo absoluto que su amiga estuviera desaparecida solo tomaba fotografías para subir a las redes sociales y no se preocupaba mucho por contribuir de manera efectiva. Además, la segunda pista que le hizo ocupar el primer lugar de la lista de sospechosos fue otra cámara de seguridad, la cual estaba ubicada justo en su domicilio y cuyas imágenes lo mostraron llegando aproximadamente a eso de las 3.30 de la madrugada con los tenis en la mano, dejando así muy en claro que se trataba de él en la otra cinta. ¿Por qué solo se ve Aiden regresando de la zona boscosa? Se mantuvo ese cuestionamiento durante las siguientes horas, pero en punto de las 6.30 de la tarde se pudo responder con la peor noticia posible. Era el hallazgo de un cuerpo femenino abandonado por el área y obviamente pues era Tristine Bailey con evidentes señales de maltrato y que había sufrido una enormidad. El caso pasó de desaparición a homicidio en cuestión de segundos por fortuna, ya tienen en la mira al posible culpable, es decir, a su amigo del colegio. No tuvo que decir nada más para que luego de una orden de allanamiento se le incriminara por una amplia variedad de evidencias en su habitación. Ahí se registraron los zapatos manchados de rojo, al igual que su camisa y un par de cuchillos que guardaba como colección. Y no solo eso, sino que quedó al descubierto su retorcido deseo de arrebatar una vida. Esto gracias a una serie de dibujos de personas evidentemente en partes y símbolos satánicos. Que por otra parte, curiosamente había una funda de cuchillo vacía, lo cual indicaba que probablemente se trataba del arma responsable y la cual fue encontrada a los pocos días en el fondo de un lago cercano. Con todas las evidencias sobre la mesa, no quedó otra opción que procesarlo como adulto y acusársele de homicidio en primer grado. Sumado a la carga, pruebas en su contra pronto llegaron los testimonios de los demás chicos de la escuela, quienes en alguna ocasión lo habían escuchado decir en voz alta que soñaba con llevar a alguien al bosque para arrebatarle la vida. Con todo esto, era evidente su inestabilidad emocional, pero cuatro meses después, las cosas escalaron a un punto en el que probablemente estaba perdiendo la cabeza. Solo quiero hablar con mi mamá y mi papá. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? Los demonios quieren llevarse mi alma. Cierto o no que padeciera de sus facultades mentales, nada le podría salvar de recibir su condena. Fue el mismo juez que se encargó de asegurar que todos sus actos fueron premeditados. No había ningún motivo que lo llevara a actuar de la manera en que lo hizo, salvo lo que ya se ha mencionado antes, es decir, deshacerse de la vida de alguien solo para saber qué se sentía. 114 ataques con un arma punzo cortante en contra de una jovencita de 14 años le saciaron esa incertidumbre, pues dejó ir su cuchillo directo al torso, el cuello y la cabeza de la víctima. Como si fuera poco, tras los exámenes forenses se descubrió una palabra escrita en el cuerpo de la fallecida, que era karma, un detalle muy particular también detectado en los dibujos hechos por el acusado. El caso se mantuvo abierto hasta febrero del año 2023, hace relativamente poco tiempo, que finalmente se declaró culpable de quitarle la vida y por el cual debía pagar una sentencia de condena de cadena perpetua con un mínimo de 25 años en prisión antes de poder pedir libertad condicional. Ciertamente el chico podría salir libre algún día, pero la vida de Tristin Bailey es una irreparable pérdida cuyo dolor perseguirá a la familia por el resto de sus días. Si te gustó este video también me puedes seguir en mi nuevo canal que me encuentras como algo para siempre. Aquí hago videos de deportistas o personas famosas que tienen alguna historia que contar, historias positivas.